0: Apa kabar para pendengar semua di mana saja Anda berada Jumpa kembali di acara Mesin Waktu bersama Wijayanti Santoso Di radio kesayangan kita Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia Nah para pendengar tentu saja masih segar ingatannya Dengan trackers atau pengantar barang dengan perahu di Senungsi Di acara Mesin Waktu beberapa saat lalu ya kan Nah Senungsi ini terkenal dengan keganasan aliran sungainya Kali ini Mesin Waktu ingin mengajak teman-teman Menelusuri sejarah penting manusia yang melakukan perjalanan jauh sampai membelah dua benua Apa saja yang terjadi dalam perjalanan ini? Di zaman dulu saat ingin melakukan perjalanan seperti kita yang ingin bepergian jauh Selain dibutuhkan persiapan luar dalam Para pelaku perjalanan ini yang kebanyakan adalah pebisnis atau pedagang Harus bersiap dengan resiko nyawa juga pastinya sebelum mencapai tempat tujuan ya kan Nah kalau zaman dulu di manakah arus perjalanan yang paling terkenal teman-teman? Jawabannya adalah Jalan Sutra atau Jalur Sutra yang tidak asing lagi ya dengan istilah ini Dan merupakan jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat sepanjang 7000 km membelah benua Asia Bermula di sebelah timur dengan Chang'an City di Tiongkok sebagai titik awal Nah Chang'an City ini juga pernah menjadi ibu kota Tiongkok ya Dan Benua Eropa termasuk Persia yang sekarang adalah negara Iran dan Timur Tengah serta berakhir di sebelah barat dengan Konstantinopel atau nama ibu kota Roma kuno sebagai titik akhirnya. Kini Konstantinopel sudah berganti nama menjadi Istanbul ibu kota Turki. Jadi jalur di ini dihubungkan oleh pedagang, pengelana kalau zaman ini backpacker kali ya. Nah biarawan, prajurit, nomaden dengan menggunakan karavan. Bisa juga kapal laut yang selain merupakan jalur transportasi paling ramai di masa itu, juga menjadi tempat menyebarnya agama terbesar yang terjadi dalam sejarah peradaban dunia seperti agama Nasrani, Buddha maupun Islam. Di sepanjang wilayah ini pula teman-teman, tersimpan misteri bahkan mungkin harta karun ya yang kerap menjadi pusat perhatian para arkeolog dunia. Jalur ini sebenarnya juga sangat penting, baik sebagai jalur komersial... Juga sebagai jalur pertukaran budaya antara Tiongkok, India yakni budaya timur dan Roma Sebagai wakil dari uh, budaya barat yang merupakan dasar dari perkembangan dunia yang lebih modern kayak sekarang lah ya Nah istilah jalur sutra sendiri pertama kali digunakan oleh geografer Jerman Ferdinand von Richthofen Pada abad ke-19 karena komoditas perdagangan yang dimulai dari Tiongkok ini memang banyak berupa sutra teman-teman Oh ada lagi, jadi di kehidupan sehari-hari jalan sutra ini orang-orang lebih memilih untuk berjalan pada saat musim dingin Karena faktor adanya air dan juga barang yang dijual di musim panas jauh lebih mahal daripada musim dingin Di jalur sutra ini teman-teman karena merupakan jalur sibuk yang ramai Di sini terdapat sebuah tempat peristirahatan berbentuk seperti benteng yang disebut karavan serai Salah satu contoh karavan Serai yaitu Syah Abasi, yang lokasinya di Persia, di Iran. Ya, jadi karavan Serai ini adalah penginapan di tepi jalur perdagangan tempat para musafir atau kafilah dagang dapat beristirahat dan memulihkan tenaga dari perjalanan panjang ini. Di sini, selain menyediakan makanan dan minuman untuk pengunjung, juga beserta hewan-hewan mereka, tempat ini menjadi tempat menukar hewan mereka yang sudah digunakan selama perjalanan dengan hewan baru yang lebih bertenaga. Dan di tempat ini juga menyediakan mungkin tempat untuk mencuci, serta menjadi tempat ritual penyucian seperti wudhu, dan juga ada toko-toko yang kadang membeli barang dari kafilah yang datang dan menyediakannya untuk siapapun yang memerlukannya. Bisa dibayangkan ya betapa serunya toko-toko ini jika kita bisa shopping di sana. Jadi pasti tersedia berbagai barang dari berbagai negara Nah saat jalur sutra masih sangat aktif menjadi jalur perdagangan internasional pada masanya Keberadaan karavan serai menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai bagian dari kelancaran arus dagang Dengan memberikan kenyamanan dan keamanan untuk para kafilah dagang teman-teman satu lagi kejadian saat berpergian bagaimana jika ada pihak yang meninggal dunia dalam perjalanan yang sejauh ini Orang-orang yang meninggal di jalur sutra ini akan ditempatkan ke suatu tempat yang bernama pemakaman langit Di alam terbuka seperti kebudayaan Tibet teman-teman ya Karena mereka mempercayai bahwa kehidupan manusia selalu berbuat baik hingga akhir hayatnya oleh karena itu tubuh mereka dibiarkan di alam terbuka agar dapat dimakan oleh misalnya burung, gitu ya. Jadi um, setelah berkenalan dengan jalur sutra yang membelah dua benua ini, bisa dibayangkan ada banyak sekali kota yang disinggahi oleh para pedagang dan kafilah. Tapi di sini saya ingin mengajak para pendengar berkenalan dengan dua kota yang lebih spesial, yaitu Xinjiang dan Xi'an. Tapi karena keterbatasan waktu kita pilih salah satu dulu ya yakni Xinjiang atau daerah otonomi Uighur Xinjiang yang disebut-sebut sebagai jalur perpotongan jalur sutra yang sangat vital. Di sini barang-barang seperti sutra, daun teh, porselin, emas, perak diangkut langsung dari Tiongkok ke Eropa. Begitu pula sebaliknya barang-barang dari Eropa seperti rempah-rempah, perhiasan dan batu-batu indah, semuanya pasti akan melewati Sinjang juga ya. Jadi itulah sebabnya banyak kejadian sejarah penting terjadi di sekitar wilayah ini. Masa-masa kejayaan perdagangan antara timur dan barat ini mencapai puncaknya itu justru di zaman dinasti Tang yang membuka jalur perdagangan seiring pertukaran kebudayaan dengan masuknya berbagai budaya asing di daratan Tiongkok. Teman-teman dengan kondisi geografi yang sangat spesial Wilayah Sincang yang luas berpadang pasir dan sangat kering Terkubur berbagai peninggalan arkeologis yang masih utuh Dan menyimpan beribu kisah dan misteri yang bergulir bersama waktu Seiring ribuan insan manusia meninggalkan nyawanya dalam setiap perjalanan Menyusuri padang pasir yang ganas dan kejam Jadi di wilayah luas padang gurun ini para pendengar ada sebuah kota kuno atau tepatnya kerajaan kuno Laulan yang berjaya pada masa perdagangan jalur sutra yang merupakan ibu kota kerajaan Kroraina yang e, ditemukan tanpa sengaja oleh arkeolog asal Swedia yang namanya Sven Hedin ya dalam ekspedisinya sekitar tahun 1900-an. Saat bertemu langsung waktu itu dengan hujan pasir dahsyat disertai angin kencang dan setelah itu semua tiba-tiba berhenti Jadi sebuah tugu Sebuah tugu tanah yang kuno itu terhampar begitu saja di hadapannya Dan setelah penggalian atas daerah sekitarnya Terlihatlah tulisan Kro Raina Akhirnya tulisan ini menjadikan asumsi bahwa dulunya Daerah yang hanya tinggal puing dan pohon kering ini Merupakan kota seluas 1, 120 ribu lah ya 120 ribu meter persegi yang lenyap tak berbekas selama lebih dari 2000 tahun lalu Terkubur bersama seluruh teka-teki dan misterinya Berturut-turut pula ditemukan pula berbagai bangunan rumah kuno Dari patung Buddha, gudang penyimpanan makanan, makam yang kuno dan sungai yang telah mengering Yang semuanya makin memperkuat asumsi bahwa kota makmur yang hilang ini benar-benar Pernah menjadi bagian dari dunia dan karena mungkin sumber air yang tidak tersedia lagi Atau pertanian yang tersendat, bisa juga pangan yang tidak mencukupi ya Serta mungkin penebangan kayu hutan besar-besaran Akhirnya ekonomi kota Lowland yang sejahtera pun hanya tinggal sejarah Dan eh, para pendengar, waktu itu ekspedisi ini tidak berhenti begitu saja Jadi para arkeolog ini masih berusaha keras untuk menemukan jejak-jejak peninggalan lainnya. Nah berbagai penggalian pun dilaksanakan sampai ditemukan makam-makam kuno di akhir tahun 1980-an termasuk berpuluh mayat utuh yang tidak membusuk oleh waktu juga ditemukan. Jadi ditemukan pula mumi wanita Laulan yang terkenal ini Nah, sekalian saya ceritakan aja deh ya Namanya sering disebut The Beauty of Lowland Dan dijuluki sebagai mumi tertua yang ditemukan di Asia Dan masih dalam kondisi yang sangat utuh ya Umurnya diperkirakan telah berumur 3.800 tahun waktu ditemukan Saat ditemukan bersamaan dengannya juga ditemukan berpuluh mumi uh, utuh ya Tapi bayi kecil Selain berbagai lukisan, mata uang, patung-patung, serpihan kain-kain sutra indah yang semuanya membuktikan adanya perpaduan budaya timur dinasti Han dan negara barat yang sangat kental. Sekaligus memperlihatkan kepada kita betapa tinggi budaya dan teknologi mereka bahkan di zaman yang serba terbatas dan kuno. Para pendengar, bagaimana mayat itu bisa bertahan utuh dan tidak membusuk walau sudah berumur 3.018 tahun ya? Kok bisa sih? Di bagian uh, awal acara kita sedikit disinggung bahwa keadaan geografi Xinjiang ...sekitar kota Lawlan yang kering dan istimewa ini mungkin menjadi penyebabnya. Jadi di area gurun ini perubahan suhu dari pagi hari biasanya mencapai minus 10 derajat Celcius... ...dan siang hari mencapai 40 derajat Celcius. Bayangkan suhu yang sangat drastis yang kalau dingin, dingin sekali dan panas, panas sekali. Juga eh, mungkin hal demikianlah yang menyebabkan mayat-mayat di sini terbebas dari bakteri dan kuman sehingga bisa tetap utuh dan tidak membusuk begitu kira-kira ya mumi wanita yang tadi yang merupakan mumi Asia terutuh ini ditemukan dalam keadaan terbaring telentang waktu itu diperkirakan berusia antara 40 sampai 45 tahun tinggi muminya 152 cm kira-kira 155,8 dalam masa hidupnya Beratnya 10,7 kg dan sampai golongan darahnya yang O juga terdeteksi rupanya. Banyak ahli berpendapat bahwa dengan bentuk hidungnya yang tinggi, mata yang melekuk ke dalam, bulu mata yang panjang dan dagu runcing, kemungkinan besar mayat tersebut milik seorang wanita berumpun Eropa. Jadi saat ditemukan tubuhnya dibalut dalam selimut wol dengan topi dan sepatu kulit soalnya. Walaupun uh, tubuhnya telah terpisah namun wajahnya masih dalam keadaan sempurna Bahkan rambut sebatas bahunya serta bulu-bulu di badannya masih jelas terlihat Jadi boleh dikatakan mungkin saja dia merupakan uh, salah satu wanita cantik di zamannya ya para pendengar Nah, Semoga apa yang saya gambarkan dari ingatan saya beberapa waktu lalu saat mengunjungi museum bisa jelas ya teman-teman uh, Ya beberapa tahun lalu Mumi Lowland ini pernah dibawa ke kota Taipei soalnya untuk dipamerkan. Jadi hebatnya di zaman itu selain ditemukannya Mumi dan bayi Mumi... ...di dalam makam juga ditemukan kue kering dan snack gandum... ...seperti bentuk pangsit yang telah mengering namun masih utuh. Jadi bentuk kue yang kering itu tak berbeda jauh dengan bentuk biskuit zaman modern ini teman-teman. Jadi ini turut membuktikan apa sekali lagi betapa tingginya peradaban manusia zaman itu yang telah mengerti bagaimana mengolah dan memasak makanan eh, dengan berbagai variasi. Hebat ya, sampai sekarang kalau saya masih ingat ya, saya masih terkagum-kagum, kok bisa sih masih utuh? Mungkin eh, karena faktor cuaca tadi gitu ya. Nah, para pendengar Jalan Sutra yang sangat bersejarah ini oleh UNESCO Badan PBB yang khusus bidang kebudayaan dan pelestarian alam digambarkan sebagai jembatan interaksi antara budaya barat dan timur yakni jalan yang melambangkan perdamaian dunia di zaman kuno nih mungkin banyak persaudaraan dan persahabatan terjalin kuat akibat perdagangan antar benua sepanjang uh, jalur sutra ini di samping permusuhan ya dan saling bunuh juga menghiasi keseharian mereka tentunya dan uh, pada tanggal 22 Juni 2014 yang lalu akhirnya UNESCO menetapkan Jalur sutra sepanjang 5.000 km dari daratan Tiongkok hingga wilayah Jetsu di Asia Tengah sebagai situs warisan dunia. Jadi menurut UNESCO, jaringan jalan yang dibentuk oleh jalur sutra secara keseluruhan ini memiliki panjang hingga 35.000 km dengan beberapa rute telah digunakan selama ribuan tahun lamanya. Wah senang sekali kita kalau menceritakan sejarah ya, tidak terasa Acara kita juga sudah hampir usai teman-teman. Senang sekali saya bisa berbagi cerita dan informasi bersama teman-teman pendengar. Dari Studio Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia, saya Wijayanti Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar semua. Kita bersua lagi di keseruan selanjutnya. Salam hangat semua. Bye-bye.